0: こんにちは「ハートソウル福音放送5月30日の日本語放送をお聞きいただいています」「このシーズンは聖書を一緒に読みましょう」「アリゾナ・フィニックス・ JIBC ・ヤソ牧師によるグランドキャニオンの彼方から」と「クリスチャニーズ入門講座」を13週にわたってお届けしますでは聖書を一緒に読みましょうをお聞きくださいみなさんこんにちは聖書を一緒に読みましょうのお時間ですお相手はダイヤモンド優子がお送りしますさて前回の放送では初代教会の執事ステパノについて学びました力と恵みに満ちていたステパノはさまざまな不思議な技と印を行いましたがそんなステパノを憎んでいた人たちがいました彼らはステパノを捉えてユダヤ人のサンヘドリンと呼ばれる議会にかけ嘘の証言を持ってステパノを罪人として断給しました。しかし、ステパノは彼らの自分を陥れようとする嘘に対しても反論せず、神様の恵みの中で知恵と見たまによって大胆に彼らに福音を伝えます。今日一緒にお読みする使徒の働き七章一節から八章一節によると、まずステパノはユダヤ人たちにユダヤ人の父、アブラハムの時からイエス様までの話を一つ一つ伝えます。そしてステパノは神様が彼らに送られると約束された救い主、イエス・キリストとは約束通り自分たちのために来られたけれど、彼らが真の王であられるイエス・キリストと捉えて、違法人へ渡して、死なせたと叱責します。人は誰しも他人に自分の罪を指摘されると、次の二つの選択のうちどちらかを取ります。まず一つ目の選択ですが、自分の罪を認め、悔い改め、罪から背を向けます。一方二つ目の選択は、自分の罪を指摘した人の口を塞ぐもしくは指摘した人を攻撃することで自分の罪から目を背けるというものです皆さんはいかがでしょうかもし誰かが皆さんの罪を指摘したとしたら皆さんはどのように反応するでしょうか真のクリスチャンとは自分の罪を認め悔い改め、罪に背を向けて生きる人のことです。では、ステパノを嘘の証言でもって断給した人たちは、ステパノに自分たちの罪を指摘されたとき、どのように反応したでしょうか。使徒の働き第7章54節には、サンヘドリンの人たちは、腹たがえげ帰る思いで、歯ぎしりをした、とあります。そして五十七節には、彼らは耳を塞ぎ、大声で叫んで、ステパノに飛びかかっていったとあります。さらに五十八節には、彼らはステパノを街の外に追い出して、石を投げて撃ち殺したとあります。真実を語るステパノの言葉を聞いたユダヤ人たちは、悔い改める代わりに、ステパノを殺すことを選んだのです。しかし、ステパノは自分を石で殺そうとしている人たちのことを憎みませんでした。イエス様の真の弟子であるステパノは、イエス様が十字架にかけられて死なれる時と同じ言葉を残して死んでいきました。使との働き、七章五十九節から六十節です。こうして彼らがステパノに石を投げつけていると、ステパノは主を呼んでこう言った。主、イエスよ。私の礼をお受けください。そしてひざまずいて大声でこう叫んだ。主よ。この罪を彼らに負わせないでください。こう言って眠りについた。ところで、この聖書箇所はとても興味深い表現が使われています。石で撃ち殺されてしまったステパノのことを死んだと表現せず、眠りについたとあるのです。そうです。ヨハネの福音書11章26節でイエス様がおっしゃった通り、生きてイエス様を信じる者は死なないのです。眠るのです。これはつまりイエス様がご再臨される最後の時私たちの名前を呼ばれるとクリスチャンは目を覚ますということを意味しているのです。これこそが私たちのような罪人に命を下さったイエス様の恵みなのです。皆さんはその恵みを受けられたでしょうか。この放送をお聞きの皆さんが皆その恵みを受け取られたことを願います。今日の聖書箇所に出てくる人のように、自らの罪を認められない人は、その素晴らしい恵みを受け取ることができません。もし、リスナーの皆さんの中に、まだその恵みを受け取られていない方がいらっしゃるなら、今日、神様にその恵みをいただけるように、ご自身の罪を認め、その罪から背を向けられるように神様にお祈りしましょう。それではお祈りします。天の父なるお父様、感謝します。私たちのようないつかは朽ちていく罪人を、あなたは何の罪もないご自身の御子、イエス様を十字架にかけることで救ってくださり、また永遠の命をくださいました。どうぞ私たちが自分の罪から背を向けてイエス様の中に神の子としてふさわしく生きていけるように導いてください。イエス様の皆においてお祈りします。アーメン。それでは「使徒の働き」七章一節から八章一節をお読みして今日の聖書を一緒に読みましょう終わりたいと思います。大祭司は、その通りか、と尋ねた。そこでステパノは言った。兄弟たち、父たちを、聞いてください。私たちの父、アブラハムが、ハランに住む以前、まだメソポタミアにいたとき、栄光の神が彼に現れて、あなたの土地とあなたの親族を離れ、私が、あなたに示す地に行けと言われました。そこでアブラハムはカルデア人の地を出てハランに住みました。そして父の死後、神は彼をそこから今あなた方の住んでいるこの地にお移しになりましたが、ここでは足の踏み場となるだけのものさえも相続財産として、彼にお与えになりませんでした。それでも子供のなかった彼に対してこの地を彼とその子孫に財産として与えることを約束されたのです。また神は次のようなことを話されました。彼の子孫は外国に移り住み400年間奴隷にされ虐待される。そしてこう言われました。彼らを奴隷にする国民は私が裁く。その後彼らは逃れ出てこのところで私を礼拝する。また神はアブラハムに割礼の契約をお与えになりました。こうして彼にイサクが生まれました。彼は8日目にイサクに割礼を施しました。それから、イサクにヤコブが生まれ、ヤコブに十二人の族長が生まれました。族長たちは、ヨセフを妬んで、彼をエジプトに売り飛ばしました。しかし、神は彼と共におられ、あらゆる観難から彼を救い出し、エジプトをパロの前で、恵みと知恵をお与えになったので、パロは、彼をエジプトと王の家全体を治める大臣に任じました。ところが、エジプトとカナンとの全地に飢饉が起こり、大きな災難が襲ってきたので、私たちの父祖たちには食物がなくなりました。しかし、ヤコブはエジプトに穀物があると聞いて、初めに私たちの父祖たちを使わしました。二回目の時、ヨセフは兄弟たちに自分のことを打ち明け、ヨセフの家族のことがパロに明らかになりました。そこで、ヨセフは人をやって、父ヤコブと七十五人の全親族を呼び寄せました。ヤコブはエジプトに下り、そこで彼も私たちの父祖たちも死にました。そしてシケムに運ばれ、かねてアブラハムがいくらかの金でシケムのハモルの子から買っておいた墓に葬られました。神がアブラハムにお立てになった約束の時が近づくに従って、民はエジプトの中に増え広がり、ヨセフのことを知らない別の王がエジプトの王位につく時まで続きました。この王は私たちの同胞に対して策略をめぐらし私たちの父祖たちを苦しめて幼子を捨てさせ生かしておけないようにしましたこのような時にモーセが生まれたのです彼は神の目にかなった可愛らしい子で三ヶ月の間父の家で育てられましたがついに捨てられたのをパロの娘が拾い上げ、自分の子として育てたのです。モーセはエジプト人のあらゆる学問を教え込まれ、言葉にも技にも力がありました。40歳になった頃、モーセはその兄弟であるイスラエル人を帰り見る心を起こしました。そして同胞の一人が、虐待されているのを見て、その人をかばい、イジプト人を打ち倒して乱暴されているその人の仕返しをしました。彼は自分の手によって神が兄弟たちに救いを与えようとしておられることを皆が理解してくれるものと思っていましたが、彼らは理解しませんでした。翌日彼は、兄弟たちが争っているところに現れ、和解させようとして、あなた方は兄弟なのだ。それなのに、どうしてお互いに傷つけ合っているのか、と言いました。すると、隣人を傷つけていた者が、モーセを押しのけてこう言いました。誰があなたを私たちの支配者や裁判官にしたのか。昨日エジプト人を殺したように、私も殺す気か。この言葉を聞いたモーセは、逃げてミディアンの地に身を寄せ、そこで男の子二人を設けました。四十年経った時、見ついがモーセに、シナイ山の荒野で芝の燃える炎の中に現れました。その光景を見たモーセは驚いて、それをよく見ようとして近寄ったとき、主の見声が聞こえました。私はあなたの父祖たちの神、アブラハム、イサク、ヤコブの神である。そこでモーセは震え上がり、見定める勇気もなくなりました。すると、主は彼にこう言われたのです。あなたの足の靴を脱ぎなさい。あなたの立っているところは聖なる地である。私は確かにエジプトにいる私の民の苦難を生み、そのうめき声を聞いたので、彼らを救い出すために下ってきた。さあ行きなさい。私はあなたをエジプトに使わそう。誰があなたを支配者や裁判官にしたのかと言って人々が拒んだこのモーセを神は芝の中で彼に現れた見ついの手によって支配者また解放者としてお使わしになったのですこの人が彼らを導き出しエジプトの地で航海でまた四十年間荒野で不思議な技と印を行いました。このモーセがイスラエルの人々に神はあなた方のために私のような一人の預言者をあなた方の兄弟たちの中からお立てになると言ったのです。またこの人が市さ山で彼に語った密会や私たちの父祖たちと共に荒野の集会において生ける御言葉を授かり、あなた方に与えたのです。ところが、私たちの父祖たちは、彼に従うことを好まず、かえって彼を退け、エジプトを懐かしく思って、私たちに先立っていく神々を作ってください。私たちをエジプトの地から導き出したモーセは、どうなったかわかりませんから、と、アロンに言いました。その頃彼らは甲牛を作り、この偶像に供え物を捧げ、彼らの手で作ったものを楽しんでいました。そこで神は彼らに背を向け、彼らが天の星に仕えるままにされました。預言者たちの書に書いてある通りです。イスラエルの家よ。あなた方は、荒野にいた四十年の間にほふられた獣と供え物とを私に捧げたことがあったか。あなた方はモロクの幕屋と論破の神の星を担いでいた。それらはあなた方が拝むために作った偶像ではないか。それゆえ私はあなた方をバビロンの彼方へ移す。私たちの父祖たちのためには荒野に証の幕屋がありました。それは見た通りの形に作れとモーセに言われた方の命令通りに作られていました。私たちの父祖たちはこの幕屋を次々に受け継いで、神が彼らの前から違法人を追い払い、その領土を取らせてくださった時には、ヨュアと共にそれれを運び入れついにダビデの時代となりましたダビデは神の前に恵みをいただきヤコブの神のためにミ住まいを得たいと願い求めましたけれども神のために家を建てたのはソロモンでしたしかし糸高き方は手で作った家にはお住みになりません預言者が語っている通りです。主は言われる。天は私の王座。地は私の足の足台である。あなた方はどのような家を私のために建てようとするのか。私の休むところとはどこか。私の手がこれらのものを皆作ったのではないか。カくなで心と耳とに割礼を受けていない人たち。あなた方は父祖たちと同様にいつも精霊に逆らっているのです。あなた方の父祖たちが迫害しなかった預言者が誰かあったでしょうか。彼らは正しい方が来られることを前もって述べた人たちを殺したが、今はあなた方がこの正しい方を裏切る者、殺す者となりました。あなた方は、見使いたちによって定められた立法を受けたが、それを守ったことはありません。人々はこれを聞いて、腹たが煮え返る思いで、ステパノに向かって歯ぎしりした。しかし、精霊に満たされていたステパノは、天を見つめ、神の栄光と神の右に立っておられるイエストを見て、こう言った。見なさい。天が開けて人の子が神の右に立っておられるのが見えます。人々は大声で叫びながら耳を覆い、一斉にステパノに殺到した。そして彼を町の外に追い出して、石で撃ち殺した。商人たちは自分たちの着物をサウロという青年の足元に置いた。こうして彼らがステパノに石を投げつけているとステパノは主を呼んでこう言った。主イエスよ。私の礼をお受けください。そしてひざまずいて大声でこう叫んだ。主よ。この罪を彼らに負わせないでください。こう言って眠りについた。サウロはステパノを殺すことに賛成していた。今日も聖書を一緒に読みましょうにお付き合いいただきありがとうございました。お相手はダイヤモンド優子でした。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。続きましてはアリゾナ・フィニックス JIBC ヤソ牧師による「グランドキャニオンの彼方からお聞きください今日のタイトルは生まれたですヤソ先生のお話を通して皆様が恵みのひとときを送られることを願います
1: 今日はですねテキストはルカの福音書「ルーク」のチャプター1サイリフ4からサイリ5でございますね。イエス様の誕生日の、誕生の話でございます。では読みます。マリアは見つかいに行った。どうしてそのようなことになりましょう私はまだ男の人を知りませんのに。見つかいは答えて行った。精霊があなたの上に臨み、意図高き方の力があなたを追います。それゆえ、生まれるものは聖なるもの、神の子と呼ばれます。まあ、今暗いニュースが多いので、今日はですね、赤ちゃんの話をしたいと思うんですね。つまりベイビーの話、新しい命の話をしたいと思います。このイエス様の誕生が、まあ世界の暦をを歴史を変えましたつまり、今の私たちの世界はですね、イエス様の誕生をもとに数えるようになったわけですね。もちろん、まあ、性格的にはちょっとずれてるようでありますけども、しかし、イエス様の誕生をもとに、世界をの年を数えてるという事実は変わらないわけです。つまり、2020年という年はですね、まあ、ad, あのドミニというその言葉から来てますよね。まあ英語で言いますと in the year of the Lord になりますね。つまり日本語に訳せば私たちの主キリストの年ということになります。つまり私たちが2020という時は私たち主キリストの年2020年ということになります。ですから世界中でですね、ハッピーニューイヤーという時は私たちイエス様のことを常に思い出していることになります。つまりイエス様に会って2020年の新しい年を迎えることととができまままましした喜びょうといういここになります、まあこのイエス様の誕生についてですね、2つのことを今日学びたいと思っております。そのためにですね、ちょっとケイラブ君、後ろからですね紙を回していただきたいと思うんですけど、今日の学びでねで使う紙でございます。あのー、YouTube に見てる方はですね、インターネットの j b c の Facebook にですねこの内容が載ってますので、それをまたねあの YouTube でご覧ください。はい、片っぽが英語、片っぽが日本語になっておりますね。はい、これは後で使いますので、ちょっとあの持っていてください。はい。二つのポイントのうちの一つ最初に話したいと思います。一つのポイント、つまりイエス様の誕生はどういうものかということですけども、一つ目のポイントは、イエス様の誕生は奇跡であったということで先週はですね、イエス様が生まれる前に、イエス様が生まれる準備をしたヨハネという人の話をしました。バプテスマのヨハネは、ですねどういう家庭に生まれたかというと、おじいちゃんとおばあちゃんの家庭に生まれたわけです。おじいちゃん、おばあちゃんはですね、本当に若い頃から子供が欲しかったけど、子供が生まれなかったその家庭であります。しかし、もう年を取ってですね、もう子供なんか生まれないだろうと思ったら、突然神様が奇跡を起こして、そこでヨハネ、バプテスマのヨハネが生まれたわけです。この、まあ、ヨハネの親戚の、そのマリアも、もう、その反対になりますね。マリアはですね、非常に若かった。若すぎてまだ結婚もしてなかったわけです。そんなマリアからイエス様が生まれた。これは奇跡だったわけです。イエス様が生まれる700年前に預言者イザヤがこういう予言をしました。イザヤ書の7章の14節にこういう言葉があります。身を、処女が身ごもっている。そして男の子を産み、その名をインマヌエルと名付ける。つまりインマヌエル、つまり神が私たちと共におられるという意味でありますね。つまりイエス・キリストが見える形で分かりやすいように私たちと人間と同じようになってですね、来られたということであります。このまあ、諸女が見ごもるという奇跡が救い主が来る、印であると、イザヤイは700年前に予言したわけですね。まあ、この諸女が見ごもるという、まあ、これは奇跡ということになりますけれども、まあ、奇跡というと、ですねやはりこれはもしかして奇跡というか、おとぎ話じゃないのとあるかと思うかもしれません。例えば私、アメリカに来てですね、こういうおとぎ話があるのを知りました。これ、トゥース・フェリーというものがある、知ってます皆さんこれこれはですね、私も知らなかったですけど、なんか子供がですね、大きくなるうちにこう歯がだんだん抜けていって、ですね、大人の歯が生えてくるんですけど、歯が抜けたときに、その抜けた歯を置いとくと、お金に切り替わるという、ですね、そういう、なんていうんですか、それが誰がやってるか言わない方がいいんですよね。言っちゃうとね、まあ、そういう存在があると信じてる人もいるということですね。つまり、クリスマスに語られるそのイエス様の奇跡も、まあ、こういうおとぎ話ではないかというふうに思われる方もいらっしゃるかもしれない。まあ、このマリアに起こった出来事は、専門用語で言いますと、処女降誕と言いますね。まあ、つまり、この処女降誕という、奇跡っていうんですか。諸女交代を信じますよっていうのは、実は私たちクリスチャンが信じている信仰の大事な土台の一つであります。言い方を変えるならば、私たち j b c はエッセンシャルということについて話しましたけども、エッセンシャル信仰の一番の基本的なものの一つに入ります。つまり、まあ、そこでもエッセンシャルユニティ、インノンエッセンシャルリバティ、インオーセングンスラブということをですね、前にも学びましたけども、このエッセンシャルに入るわけですね。つまり、私たち j b c は、もしあなたが j b c のメンバーになりたいならば、この奇跡を信じてください。信じてる人が JBC のメンバーですとこういうわけですね。つまり言い方を変えるならば、私たちは神様は奇跡を起こ,起こすことができる方であるということを信じるということで。所辱交代は奇跡でした。しかし、汚れた罪人が信仰によって罪を許されて天国に行くことのできるのも奇跡であります。まあ、奇跡といって、じゃあ何でも信じていいのかということになります。というのは、日本ではですね、非常にこう、宗教、これはキリスト教も含めて宗教というと非常に悪いイメージがもう最初からくっついています。ですからですね、宗教やってるというとですね、ああ、あんた怖いってこう,こういう感じになってしまうそうというのは、宗教イコールカルトというイメージがですね、日本語の世界ではどうしてもあるわけですね。まあ、聖書、私たちこの教会で読んでる聖書はですね、今世界中で5ァイブビリオンつまり50億冊以上発行されています。そして、世界の国や文化や時代を超えて聖書は受け入れられているわけですね。ですから、聖書はカルトの変な本ではなくて、正ししいとううんでしょうかそこには何か真理が書いてあるというふうに言うことができるんではないでしょうか。ですからその聖書に奇跡が書いてあるならばそれは文字通り起こったと考えるこれが信仰であります。しかし奇跡というから何でもですねじゃあ不思議なことが起こったら全部何でも信じるのかということになります。例えばですねある時私こういう集会に行ったんですけど教会の礼拝堂にですね金粉が落ちてるんですよ。でみんながですねおお神様の奇跡だ金粉が降ってきたとこう言ってたわけです。しかしですね後でですねある方がそこに座ってた人の服にですね実は金粉じゃないんだけど、なんか金のラメが入った服を着てた人がそこに座ってたんです。ね。ですから、その人が座ってた後に落ちてたので、まあ、服から落ちたのかな、奇跡じゃないんじゃないかって、そのことをですね、言ったことが、前もね、そういう経験がありますけども。<笑>まあいろんなですね、その奇跡ということは、もちろん私たちを考えるときにですね、やっぱり頭も使う必要がある、つまり理性を捨てて、イエスさんも信じるわけじゃなくて、理性を使ってイエスさんも信じるわけです。例えばこのですね、処女交代を含めた聖書に書かれている奇跡に関してどう考えましょう。聖書の一番最初に書いてある、つまり創世紀の一章一節にこのようなことが書いてあります。はじめに神が天と地を創造した。つまり、聖書が教えている神様というのは、すべてを作った神様ですよ。これが土台ですよ。これが大前提ですよ。というふうに聖書も最初から書いてあるわけですね。まあ、私ですね、もちろん日本で生まれて、日本で育ったんですけども、日本ではこう、私の言ってる時はですね、中学校から英語を学ぶようになりました。その中でですね、GOD、GOD ということに関してですね、どういうふうに日本語で訳すのかということを学びました。もちろん GOD ですから、まあ、神というふうに最初はですね、訳がこう学んだわけですけど、しかしですね、その次にですね、造物種というですね、こういう漢字を書くんですけど、造物種というその役も一緒にその次に書いてあったんですね。まあ、そして説明がいろいろ書いてました。で、私たち日本人にとってその一番目に書いてある神というとですね、いろんなものが神だというふうに考えています。ですからですね、太陽も神様であり、山も神様であり、この木も神様であり、いろんな神様があるわけです。またもしあなたが何かで立派なことをして人々から褒められるならば、あなたも神になることができる。野球の神、学問の神というふうに神様にあなたもなることができて、みんながあなたを拝むようになります。しかし、この神様ではない神様ということで次のこの造物種という訳をですね英語のその何ですか日本語と英語を学ぶ時に教えられましたつまり全てを作った神様のことを God と書くんですよというふうに学びましたつまり全てを作った神つまり全てを作ったということは私も神に作られているんだということになるわけですね神様が私を作ったならば決してですね、無駄に作ったんではなくて意味があって作ってるんだつまり私は大事な存在なんだということができますそしてあの人もですね他の人から見ればいやあの人は大したことないと思うかもしれないけどあの人も神様に作られたということになるわけです,ですから一人一人が大切な存在ということになるわけですまた神様が全てを作ったということはこの自然を支配しているそのまあ、ナチュラルローというんですか自然法則も神が作ったということになります例えば水の上に重いものを置くと沈んでしまう、まあ、こういう法則を神様が作ったわけですねまたこのケミカルとこのケミカルを混ぜ合わせるとこういう化学反応が起こるこれも神様が作ったわけです、ね、また時間もそうであります時間は前に進むのであってバックするものではないという法則もそれも神様が作ったわけですねまた人間や動物がどのように生まれてくるのかどのように成長していくのかそういうものも作ったのも神様ということになりますそうした神様ご自身がつまり造物種である神様ご自身が自分が作った決まりを変える。これが奇跡ということになるわけです。ですから、訴序交代は普通はないんだけど、神様がちょっと自分が作った決まりをその時だけ変えて生まれるようにしたわけです。まあ、奇跡というものはですね、あんまり普通起こらないから奇跡であります。ミラクルがしょっちゅう起こってたら、それはミラクルと言わずに、普通、当たり前になります。例えばですね私たちは車に乗りますそして赤信号があるのでブレーキを踏みますブレーキを踏んで車が止まるっていうのはそれはですね摩擦があってそれで止まるというその摩擦の法則を人間が利用して止めてるわけですよね。しかし摩擦でそのスピードが遅くなるという神様の法則を神様気まぐれああ今日はちょっと気分が悪いからその法則捨てたなんて言ったらどうなっちゃうでしょうか,かブレーキ踏んでもブレーキが効かないということになりますで私たち車に乗っててですねある時高速道路から出ようと思ってプレーラー踏んだらペダルがスポーンって前に入っちゃったんですよどうやらですねブレーキがぶっ壊れてですねブレーキが効かなくなっちゃったんですね一瞬ですね頭の中でですねどうしよう高速道路でブレーキ壊れちゃったもう出口がこうカーブしてるのに出口にカーブに入っちゃって言ってるんですね一瞬頭の中で思い出した、ですねそうだ、自動車教習所では車を壁にり擦りつけて、その擦りつけて止めたらいいとかって、そういうことを習ったことを思い出しました。しかし、車傷つけるの嫌だなって思うの<笑>その時にとっさに考える、あそうだ、シフトダウンしようと思ってですね、シフトをゆっくりゆっくりダウンしていったんですね。感謝のことにシフトダウンすると車がブーンとですね、どんどんスピードが落ちていったんですねで最後にですね。ハンドブレーキ引いたら、なんとハンドブレーキだけ動いたんですね。止まっそれが効くんですよ。そして車をですね、安全に止めることができたですまあ、このように神様は、まあ、今のは神様の働きではないと思うんですけど、ただ何かのミスで壊れちゃったんですけど、まあ、ブレーキを踏んで止まるというのは、神様はもう普段はですね、そういうことを常に守ってくれるわけですね。神様が天から見てですね、良い人間だけブレーキが効いて、悪い人間がブレーキが効かないということはないわけです。また、クリスチャンがですね、イエス様に従っている時だけブレーキが効いて、イエス様から離れたらブレーキが効かなくなるわけでもないんですね。つまり創造主は、常にこの私たちに恵みを与えてくださっている。つまり私たちは愛を持ってイエス様がそのように常に同じように同じことを繰り返すように導いてくれてるんですね。つまり私たち人間はそのように神様が作ったものを利用させていただいてるわけなんですね。しかしこの恵みがあることを通して創造主は何を願っていらっしゃるかというと私たちが良いことも悪いこともいつでもですね神様がどんな状況だったとしても変わらない愛を注いでくださっている神様がいるということを知ってほしいと思っているわけなんです、まあ、今、コロナウイルスですね、多くの私たちはですね、本当に恐れに今、本当に包まれているところがあると思います人間はですね、自分の手に負えないものを見るときに、自分よりも大きな存在があるんではないかというふうに考えますイエス様は奇跡を起こすことを通して、私よりも大きな、もっと愛に満ちた素晴らしいお方がある、つまりイエス様がいるということに気づいてほしいと願っておられるんですね。一番目のポイントでは、二番目のポイントいきたいと思うんですけれども、イエス様の誕生は、聖霊の働きでありました。もう一度、最初のですね、ルカの一章の三十四節から読みますけれども、そこでマリアは見つかりに行った。どうしてそのようなことになりましょう。私はまだ男の人を知りませんのに、見つかりを答えていった。聖霊があなたの上に臨み、意図高き方の力があなたを覆います。それれ生まれるるのは聖なるもの神の子と呼ばれますここでですね、まあ、精霊があなたの上に望みと書いてある。つまり、イエス様の誕生に関してですね、精霊、神様の霊の働きがあったと書いております。また、精霊があなたの上に望みの次なんて書いてますか意図高き方。つまり、神の力があなたを追うと言ってます。つまり、神様の働き、精霊様の働きが望むときに、あなたに、私に力が与えられるわけですね。神様のくださる霊は、臆病の霊ではなく、力と、愛と慎みの霊ですですから聖霊様が私たちに働く時にそのように力が与えられるわけですね昨日ですね私たちは賛美集会をさせていただきましたまあ正直言ってですね、まあ、コロナウイルスとかなんとかあったからですね人がほとんど来ないんじゃないかと思ったら20人来てくださったんですねしかし私が言ってるのはその人数の多い少ないではなくて本当に神様の働きを求める人たちがいるということを言ったわけですねつまり神様の力を必要としている方がいるんだということですこれは本当に不思議なんですけど神様を賛美していく時に神様の前に祈っていく時に神様と交わっていく時に私には力が与えられるんですねなぜならば神様のくださる霊は臆病の霊ではないと言っていますつまり私たちの心がですね本当にですね恐れに囲まれている時神様の霊の力を受けるときにその恐れがなくなっていくですから、これが精霊の働きなんですね。また、ルカの福音書の1章の41節そのイエス様の誕生の話の続きを読みますけれども、エリサベツ、これはバプテスマのヨハネのお母さんですけどエリサベツがマリア、イエス様のお母さんですね、マリアの挨拶を聞いたとき、エリサベツの会内で子が踊り、エリサベスは精霊に満たされた、そして大声を上げていった、あなたは、つまりマリアは女の中で祝福された方、あなたの胎の身も祝福されています。マリアは言った、我が魂は主をあがめ、我我がが霊は我が救い主なる神を喜びます、まあ、ここでですね精霊が望むとつまり精霊があなたの心に触れると何が起こるということがここで分かるでしょうか喜びに満たされるということが分かりますそして喜びに満たされるだけじゃなくてエリザベスは大声でおばあちゃんが大声で言ったんですねまあ、昨日です、ねあの、私たちが教会で,です、ね、とあの賛美集会をやった時にですに、ね、横山、芸名ですけど横山大輔さんがです、ね、歌を歌ってくれましたよね横山さんがです、ね、ある牧師先生に祈ってもらったら突然火の玉がドラゴンボールの火の玉が自分のほうに降ってきたって言ってましたよね本当に火の玉が,見るのがポーンと来てです、ね、急にお腹の底から笑いが出てきちゃったって言ってましたよね精霊が来るとです、ね、精霊があなたに臨む時にまに、あ、いろんな体験をすることがあります、まあ、私はドラゴンボールは体験したことないんですけどしかしです、ね、落ち込んでいた時がありました。まあその落ち込んでた時ですね、突然頭にですね、聖書の言葉がポーンとは思い出したんですよ。その聖書の言葉ができた瞬間になんか心から嬉しさこう、心にまあ、こう、喜びというよりもまあ、平安が湧いてきたんですね。まあ、ですから本当に精霊様があなたの頃望むとか私の頃望む時状況は変わらないけれども、喜び、平安が訪れます。私も信仰若い頃ですね、まあそういう、笑う体験というか、喜びの体験をしたいというふうに思って、そういう集会に行ったことが実はありました。ですからですね、みんなが座って、ですね笑いの霊が来るのを待ってるみたいな、そういう集会に行ったことも実はあるんです。しかしですね、そのなんてうんですか、人工的につまり人間が無理やりですね神様の働きを作り出そうとしても、それはなかなか起こらないわけです。笑うという体験、体験をしたくて求めてそれをもらうんではなくって。私たちがイエス様に従っていく中でイエス様が力をくれるんですね,ねこの精霊の働きを求めるというのは車とガソリンの関係に似ているような気がしますというのは車にガソリンをいっぱいするのはどうしてですか車が走るためになります決してですねあ満タンになったあ気持ちいいな満タンになったというその満タンさを喜んでいるためではないんです満たされるのはそれを使うためでありますつまり私たちはその笑うとかそういうタイキングしたくて、そういう精霊の満たしを求めているんではなくて、イエス様に従っていく中で、イエス様がそれに働く力、それを成し遂げる力をくださるんですね。ルカの福音書に1書の67節今度別の精霊の働きがありますけれども、さて、父ザカリアは、精霊に満たされて予言していった。褒めたたえよイスラエルの神である主よ。主はその民を顧みてあがないよなしまあここで最後ですけども聖霊の働きの最後ですけどもイエス様の誕生にはさまざまな聖霊の働きがありましたここではですね聖霊の働きで何が起こったと書いてますか予言していったと書いてありますまあ予言というとですね何か未来のことを何か言い当てる例えばあアメリカのプレジデントは次誰になりますとこう予言するそんなイメージがあるかもしれませんがしかしそうではなくて特にここでは強調しているのは神様からの言葉を語るということでありますつまり私たちは日常的にですね聖書を読むことができます。で、その聖書を読むときに、その聖書の言葉つまり神様の言葉があなたの心を打つことがある、神様の言葉があなたの心に触れられるときに、涙が寝たり、心が満たされたり、平安が起こったりします、つまり神様からの言葉を語る、その言葉を受けるという、そのことを私たちも日常生活の中でもできるわけなんですね。この聖書との関わりは日曜日だけではなくて毎日行うことができます。まあいろんなスタイルがデボーション、つまり聖書を読むということはあると思います。それぞれですね、もうやり方はユニークで素晴らしいものであるんですけども、しかし今日はですね、皆さんにお配りさせていただいたのは、また一つのやり方でございます。SOAP という、これ4つの段階でですね、まあ、聖書を読んでいこうということですね。まあ今日は詳しくはこれを読みませんけども、まあ本当に聖書をですね読みながら、そのようにこう神様にこう聞いていくことができるわけですね。そのことを通して、神様からのそのそ言葉を受ける。まあ、特にですねこれはいろいろ書いてあって下に練習ということでね、まあ、1日目2日目3日目4日目とねいろいろやり方が書いてありますけども、まあ、そのようにその歌詞を読みながらこの SOAP の順番でそれを見ていくことができるわけですね。まあ、こののように神様からの言葉を、語るこれも聖霊様の働きでありますし、あなたもその神様の働きを受けることができます。今はコロナウイルスのこともあって、ですね1人でいる時間が増えるかもしれません。私たちの今、大学に行っている子どもたちも、学校の授業がキャンセルになって、ですねアリゾナに帰ってきます。ですから、ですねそして今まで友達といろんなやってたことができなくて、1人で部屋で1人でいる機会も増えるかもしれません。しかし、イエス様はいつもあなたと共にいます。そしてイエス様と交わるには、1人で静かになって、心を澄まして、イエス様の声を聞く必要があります。ですからですね、もし一人でですね、本当に寂しいなと思うとき、ぜひですね、イエス様と交わりをしてみてください。この練習の箇所はですね、毎週毎週新しいのを載せていきますから、よかったらぜひですね、自分が神様とイエス様の語りかけ、聖霊様の語りかけを聞くような気持ちで読んでみてください。今日は二つのポイントについて学びました。イエス様の誕生は奇跡でした。二つ目、イエス様の誕生は聖霊の働きでありました。お祈りしましょう。イエス様、今日して、今、あなたの誕生ということから共に学んでまいりました。ああなたたたの誕生は奇跡であっとということを学びました本当に神様今日その奇跡を学ぶ中でイエス様のフェイスプルネスあなたの真実さについても共に学びましたあなたは自然法則をいくらでも変えたければ変えることはできるんですがしかしあなたはそれをあえて変えないで忠実にそれを私たちの人生の中で行ってくださいます私たちがあなたに従っている時もあなたから離れている時もあなたは変わらないで同じ私たちに愛を注ぎ続けててくださっていますそれを通してあなたは私たちをどれだけ愛してくださっているのかもう本当にもう可愛くて可愛くてたまらない子供のように私たちに精してくださっていますまた今日は精霊様の働きについて学びましたこれは聖書に出てきたエリサベスとかマリアとかそれだけではなくて私たちにも神様の働きがある私たちの人生でも神様からの言葉をいただいて励ましをいただくことができますニュースで怖い話を聞いてもイエス様はあなたは別の声を語るかもしれませんまたお医者さんから本当にもうだめだと言われてもイエス様は違うことを言うかもしれませんイエス様あなたの声を聞きたいですどうぞお語りくださいどうぞ導いてくださいそして本当にあなたにあるその喜びと平安に満たされて歩むことができるようにそして私たちの周りにいる方にその平安と喜びを分かち合うことができますよこのような全ての働きは私たちの立派さではなくてあなたの素晴らしさそして十字架で表してくださったあなたの素晴らしさによって行わされること感謝いたします。どうぞ、イエス様、この病のこととか、こういうリステリクションが早く神様取り去られて、本当にもう一度私たちが心から一緒に喜んで頭集まり、一緒にハグし合って、一緒にあなたを礼拝できるように、死をどうぞますますどう開いて導いてください。イエス様、感謝いたします。イエス様、今あなたに捧げます。イエス様の皆によって祈ります。アメン。
2: だ、yeah. yeah.。「一つに」
3: 今日のプログラムの中でもう一度お聞きになりたいプログラムがありましたら Heart&Soul のホームページでお聞きいただけますウェブサイト www.heartandsoul.org をご検索の上「Listen」と表示されている視聴ボタンをクリックした後スペシャルプログラム」を開いていただければご記号のプログラムをお楽しみいただけますまたgmail ドットコムまでご連絡ください
0: 。次はクリスチャニーズ入門講座をお聞きください
4: 。皆さんこんにちは、クリスチャニーズ。入門講座の時間です。お相手は関係子です。今日もクリスチャンがよく使う言葉やフレーズ、クリスチャニーズについて学んでいきましょう。さて、今日のクリスチャニーズは偶像です。おそらく皆さんは、教会やクリスチャンの交わりの中で、この偶像という言葉を少なくとも一度や二度は聞いたことがあるのではないでしょうか。また、この偶像という言葉は聖書にもたくさん出てきます。では皆さんはこの偶像という言葉を聞いたとき一体何を想像しますかそれは石や木を削って作った彫像でしょうかそれとも仏塔などでしょうか実は聖書によると偶像とはこういった人工の彫像や建築物ばかりではなく人間が神様よりも大事だと思ってしまうものや事象すべてを指しているのです。一般的な辞書によると、偶像とは、崇拝するために土や木や石、あるいは金や銀で作られた人や動物の彫像、彫刻、または素像であると書かれています。しかし、聖書的な意味での偶像とは、人の手によって作られた神あるいは人間の像を指しています。もっと言うならば、もしあなたがあるイメージに宗教的な意味合いを持たせるなら、それはあなたにとって偶像となってしまうのです。今日は聖書では一体この偶像というものに関して、どのような説明がなされているのかを学んでいきましょう。では、出、エジプト記の第20章を開いてみましょう。神様が与えてくださった実戒によれば、人の手によって作られたどんなものでも私たちが拝み使えるのであればそれは偶像となるとあります。つまり私たちが拝みあがめるもので神様以外のものはそれはすべて偶像となるのです。例えば高校や大学のマスコットなどは、それに宗教的な意味を持たせず、また宗教的な儀式などを行わなければ、偶像にはなりません。しかし、もし私たちが、十字架やマリア像に向かって拝んだり、祈ったりするのであれば、そこに宗教的な意味が生じて、その対象物は偶像となってしまうというわけです。しかし、偶像というものは、目に見えるものだけではないのです。私たちの生きる現代社会においては、このように視覚的に顕著である偶像の他にも、私たちの心の中で偶像化していることがたくさんあります。例えば、もし私たちの心や思いが富や力、名声などを得ることでいっぱいになっているとしたら、それがまさに私たちの偶像なのです。韓流は子供たち、自分の名前、あるいは仕事でさえも、もしそれらが神様よりも大切に思ってしまっているのなら、それらがあなたにとっての偶像となってしまっているのです。では、なぜ人々はすべてのものを創造された神様より、偶像を崇拝することを選んでしまうのでしょうか。それはきっと無限であられる神様を私たちが定義した箱の中に無理やり押し込めようとする欲深さから来ているのではないでしょうか。自分勝手な必要を満たしてもらおうと人が作った偶像により頼むなんて具の屈腸としか言いようがありません。イギリスの神学者の C.F.D. モール牧師は偶像崇拝とは心を神様に捧げるのではなく、自分たちの目的のために神を使おうとする試みであると述べています。言い換えるならば、神様を自分の心の中心に据えるのではなく、私利私欲や肉欲を満たすために時間を費やすことが、まさに偶像を崇拝しているということなのです。神様は、出エジプト記の第20章の4節から5節で、あなたは自分のために偶像を作ってはならない。上の天にあるものでも、下の地にあるものでも、地の下の水の中にあるものでも、どんな形をも作ってはならない。それらを拝んではならない。それらに仕えてはならない。と言われています。もし私たちが神様よりも大事なものを作るのであれば、それが偶像となってしまうのです。神様がなぜ偶像を作ってはならないと言われたのかをよく考え、理解し、神様に少しでも近づくことができるように努力し、神様だけを崇拝し、また神様だけにより頼んでいける私たちになれるように祈っています。ではまた次回フリッシャニーズ入門講座でお会いしましょう。お相手は関係子でしたさようなら
5: 全てをこ。